1: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name? Tim Röhn. Alter?
0: 35 gerade geworden. Geburtsort? Düsseldorf. Beruf? Journalist. Haben Sie Hobbys und haben Sie Zeit dafür? Sowohl als auch. Ich spiele sehr, sehr gerne Tennis, Squash, Badminton und Paddel.
1: Die Menschen, die mit Ihnen so zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
0: Ich glaube, die würden schon sagen, dass ich einen als Journalist sehr hartnäckig recherchiere. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir mal auf den Arm den Satz, to travel is to live, tätowiert tatsächlich. Aber das habe ich dann auch ein paar Tage später schon bereut. Aber er ist da. <lacht> genau.
1: Tim Röhn, Chefreporter der Tageszeitung Die Welt, hier bei Antenne Mainz. Tim Röhn ist der Chefreporter der Tageszeitung Welt und mit ihm bin ich verbunden.
0: Ich erreiche Sie heute in Spanien, das ist korrekt? Genau, ich lebe hier an der EU-Außengrenze, in Tarifa, direkt an der Straße von Gibraltar, direkt vor Marokko, direkt vor der spanischen Exklave Ceuta in Afrika. Das ist mein Lebensmittelpunkt, im Moment zumindest. So, dann bin ich jetzt ganz
1: neugierig auf den Weg aus Düsseldorf nach Spanien. In Düsseldorf geboren, ich glaube aber nicht
0: aufgewachsen, oder? Nee, ich bin in Solingen aufgewachsen tatsächlich. Düsseldorf, die engste Verbindung bezüglich Düsseldorf habe ich zum Fußballverein Fortuna, wo ich lange Mitglied war, Dauerkarteninhaber, alles Fahrer teilweise. Aber sonst ist irgendwie habe ich nie in Düsseldorf gewohnt tatsächlich. ne?
1: Also Lebensmittelpunkt Solingen, dort alles, was passiert, Schule und
0: Abitur? Genau, Schule, Abitur. Nein, nee, Abitur hätte ich gerne in Solingen gemacht, aber dann nicht ganz funktioniert. Ich bin dann in die Nachbarstadt Leichling ausgewichen, um da mein Abitur zu machen. Genau, war reisen, habe in Berlin gelebt, in Köln, in München, in Hamburg, in Bremen, ja.
1: Ich habe eine Standardfrage, die muss ich jetzt noch, noch schnell loswerden in diesem Bereich. Waren Sie ein guter Schüler?
0: Nee, ich glaube, da wird es wenige geben, sowohl Mitschüler als auch Lehrer, die da mit Ja antworten würden, nee. Ich habe früh angefangen als Journalist beim Solinger Tageblatt damals. Und habe ein Jahr auch ganz bewusst wiederholt, weil ich Lust hatte, einfach zu schreiben, zu recherchieren über Lokalthemen damals. Und erinnere mich da noch ganz gut dran. Wenn ich dann irgendwie unter der Woche um 10 oder um 11 morgens in der Redaktion war, äh, haben die Kollegen schon gefragt, was machst du hier, Schule? Und dann habe ich immer gesagt, nee, gerade Freistunde. Das war nicht ganz die Wahrheit. Ich habe tatsächlich die Schulzeit etwas in die Länge gezogen.
1: Ich habe es mit meinem Medium ähnlich gemacht, muss ich jetzt ganz offen zugeben. Ich musste sogar früher abbrechen. Das war noch nicht mal mehr Abitur dann. Da hat es gar nicht mehr gereicht.
0: Ja. Trotzdem sprechen wir jetzt hier und das ist doch wunderschön.
1: Genauso ist das. Das heißt, der Wunsch, Journalist zu werden, war ziemlich früh da.
0: Ja, tatsächlich. Also der war wirklich sehr, sehr früh da. Ich habe mit 14 angefangen über einen Fußballverein in Solingen, Union Solingen, vierte Liga, damals fünfte Liga noch, mhm. zu schreiben, quasi in, in kindlich-journalistischer Manier. Und ja, ich wollte immer schreiben, wollte immer unterwegs sein, recherchieren. Und tatsächlich, wenn ich es nicht mehr machen könnte, wäre es wirklich eine Katastrophe, weil auch bei langem Nachdenken würde mir nichts anderes einfallen, was ich beruflich irgendwie machen könnte.
1: Tim Röhn ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Chefreporter bei der Welt und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tim Röhn. Chefreporter der Welt und Ressortleiter Schwerpunkt Recherche Tim Röhn ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Ich meine, der Staat ist ja dann diese klassische Lokalberichterstattung auch, das, was ich mal als Königsklasse bezeichne, weil jeder kann hinfahren und das überprüfen. Total.
0: Also, wenn jetzt das Finanzielle gar keine Rolle spielen würde, glaube ich, dann wäre wär ich wahrscheinlich am liebsten nochmal Lokaljournalist, weil du bist so nah dran. Du hast einen direkten Impact. Deine Geschichten haben Impact. Die Leute lesen dich. Wenn du da bei Politikern auf der Matte stehst, da kannst du richtig hartnäckig und nervig unterwegs sein. Also, das ist echt so ziemlich Königsdisziplin eigentlich. Lokaljournalist Super echt und ich schade eigentlich oder was heißt eigentlich eigentlich eine Katastrophe, dass immer mehr Zeitungen zusammengelegt werden, Redaktionen zusammengelegt werden, weniger in Lokaljournalismus, so ist zumindest mein Empfinden investiert wird. Es ist so wichtig, an der Basis kritischen Journalismus zu haben und da sehe ich doch das ein oder andere Problem.
1: Ja, das werden ja oft diese kleinteiligen Themen kritisiert, aber wenn man genau hinschaut, ich sage das immer, selbst der kleinste Hasenzüchterverein hat eine Geschichte, wenn man hinschaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das eine sind ja dann wirklich die klassischen Lokalgeschichten, die die Leute dann gerne lesen und das andere ist aber dann auch wirklich, also investigative Recherche zur Lokalpolitik, zu irgendwelchen Bauprojekten, zu Förderung von Sportvereinen. Der Verein wird gefördert, der andere nicht. Gibt es da vielleicht irgendwelche familiären Verbindungen, gibt es da Vetternwirtschaft? Also ehrlich gesagt, im Lokaljournalismus muss. Lässt sich so viel, so viel machen, so viel recherchieren, das ist eigentlich echt ein super Feld.
1: Aus Spanien zugeschaltet, der Journalist Tim Röhn. Heute ist er Ressortleiter, Schwerpunktrecherche und Chefreporter bei der Tageszeitung Die Welt. Tim Röhn ist mir zugeschaltet aus Spanien. Erzählen Sie uns ein bisschen über Ihren Weg. Wie sind Sie aus Solingen dann rausgekommen?
0: Also aus Solingen bin ich rausgekommen, wie gesagt, weil ich da noch weiter zur Schule gehen wollte oder musste und bin dann nach Leichlingen gegangen. Und als ich dann mein Abitur hatte, war eigentlich ja klar, dass ich dann studieren müsste. Jura ist mir da in den Sinn gekommen, hatte aber eigentlich gehofft, dass ich auf das Studium verzichten kann, um weiter in der Praxis zu bleiben. Ich wollte wirklich den Weg so, so gestalten. Und dann war es so, dass ich nach einer längeren Reise in Australien, Südostasien, tatsächlich an der, an der Axel-Springer-Akademie, das somit die größte Journalistenakademie, Journalismusakademie in Deutschland, angenommen wurde, auch ohne Studium. Und habe dann dort quasi meine Redakteursausbildung ja. durchlaufen. War dann halt für die Springer-Medien aktiv. Bin danach zu Spiegel Online gewechselt, habe ein halbes Jahr in meinem FC Bayern berichtet aus München. Da aber dann recht schnell gemerkt, dass ich doch lieber... Selbstständig unterwegs wäre, auch weil es so die ein oder andere Komplikation damals bei Spiegel Online gab, war dann lange selbstständig, habe Nachrichtengeschichten, Sportgeschichten gemacht, vor allem im Westen Deutschlands, auch in Niederlande, Belgien und bin dann in den Bereich Sportkorruption eingestiegen war in Katar, habe sehr viel über die Menschenrechtslage dort geschrieben, habe den Niedergang der FIFA und der UEFA begleitet, das heißt über die ganzen Korruptionsskandale dort geschrieben, dann ein Angebot vom Spiegel bekommen, als Redakteur dort zu arbeiten. 2017 war das, bin nach Hamburg gegangen, war eigentlich auch eine super Sache Festanstellung bis zur Rente quasi wollte nicht in diesen Strukturen arbeiten habe mich dann wiederum selbstständig gemacht also Ende 2017 schon wieder mit der Welt am Sonntag als Hauptauftraggeber und habe angefangen auch Dokus zu machen und mich vor allem um die EU Außengrenze zu kümmern also eigentlich bin ich jetzt so seit doch seit fünf, sechs Jahren sehr, sehr viel an der EU-Außengrenze unterwegs, war fast überall außer in Libyen und bin eben mittlerweile auch an die EU-Außengrenze hier gezogen. Dadurch, dass ich viel Zeit in Spanien verbringe, hat sich das ergeben, dass ich auch über die Corona-Krise berichtet habe eben, weil Spanien war ja sehr, sehr hart getroffen zu Beginn der Pandemie, und ich war zu dem Zeitpunkt, des ersten Lockdowns eben hier in Spanien und habe dann für Welt und Welt am Sonntag halt Reportagen von hier geschrieben. Und so halt zum ersten Mal bin ich dann als Journalist auch mit dem Corona-Thema in, in Verbindung gekommen und habe angefangen dann über die Zeit dann auch kritischere Recherchen zu machen, habe ein eigenes Covid-Recherche-Team bei Welt am Sonntag bekommen, wurde dann, habe ich dann fest anstellen lassen, bin Chefreporter geworden im Februar diesen Jahres und habe seit Mai mein eigenes, Rechercheteam, Ressort schwerpunkt recherche heißt das. Und da legen wir halt verschiedene Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt ist immer noch Corona, ein anderer ist schließlich so ein bisschen der Kreis, die Menschenrechtslage in Katar, wo ja bei der WM stattfindet. Ein anderer Schwerpunkt ist so ein bisschen der Umgang mit Gebührengeldern beim ÖRR und gerade ist noch ein Schwerpunkt auf die Ermittlungen bezüglich der Todesschüsse auf einen 16-jährigen Senegalesen in Dortmund. Also wirklich ganz verschiedene Themen. Genau.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tim Röhn. Tim Röhn, Chefreporter der Welt, Ressortleiter Schwerpunkt Recherche, ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Wir haben gerade schon über die unterschiedlichen Dinge gesprochen, die er macht. Ja, jetzt bieten Sie mir eine ganze Reihe von Dingen an. Dann lassen Sie uns mal in das Corona-Thema einsteigen. Wer ein bisschen auf Twitter ist, der kommt an Ihnen fast gar nicht vorbei. Sie twittern schon sehr lange zu diesem Thema. Also ich erinnere mich, dass ich relativ schnell fassungslos war, wie diese Zahlenwerke in die Medieneingang gefunden haben, also Inzidenzen und sonst was. Ich kann das bis Heute oft noch nicht glauben, dass das einfach so ein Wert geworden ist, den wir alle so akzeptiert haben.
0: Ja, also kann ich nicht glauben, klingt jetzt so, als hätte ich damit nichts zu tun. Aber ich war ja auch Journalist. Ich habe ja auch über die Sache von Beginn an geschrieben. Und zwar, ich würde es einfach ganz sachlich sagen, es war ein Fehler, nicht von Anfang an so einige politische Botschaften und Parameter zu, zu hinterfragen also oder darauf abzuklopfen, ob das wirklich die richtigen Parameter sind. Also wenn wir gerade über die Sieben-Tage-Inzidenz reden, ist Sie ja mittlerweile der Expertenrat gesagt, die Evaluierungskommission der Corona-Maßnahmen, das ist nicht der richtige Wert, also um wirklich das Infektionsgeschehen zu bestimmen. Also es hängt davon ab, wie viel getestet wird zum Beispiel. Also was sagt dann dieser Wert wirklich aus? Es ist meines Erachtens bedingt aussagekräftig, sehr bedingt aussagekräftig, und trotzdem ist es weiter in der öffentlichen Wahrnehmung und auch für die Politik ein so extrem wichtiger Parameter. Und da hätte man, glaube ich, von Anfang an sagen müssen, stopp, wir stellen diese Statistik nicht allzu sehr in den Fokus.
1: Wenn man diesen Wert in Zweifel gestellt hat, was ich auch sehr früh gemacht habe, es kam ein enormer Gegenwind.
0: Also dann haben sie es früher gemacht als ich, weil ehrlich gesagt, das erste Corona-Jahr habe ich ziemlich...
1: ich, ich habe schon in 2020 gemacht, ja. Das ist gut, ja. dann sind sie
0: weiter als ich gewesen. Dann hätten sie vielleicht da mehr zu twittern sollen. Nein, im Ernst. Ich glaube halt, ein Punkt war dieser Inzidenzwert, den man in Frage stellen konnte oder auch das auch getan hat nach einer gewissen Zeit. Ein anderer Punkt war, dass man gesagt hat, aber Schulen schließen, das hat man in Frage gestellt. Dann gab es Ausgangssperren. Also es gab ja wirklich viele Punkte, wo sich dann irgendwann Kritik geregt hat. Und was mich so skeptisch an der deutschen Corona-Politik gemacht hat, war einfach, dass jegliche Kritik stigmatisiert wurde direkt. Also man wurde dann sehr schnell als Corona-Leugner bezeichnet. Wobei ich glaube, das, hat, also das macht überhaupt keinen Sinn. Und genauso wenig macht es Sinn zu sagen das ist ein AfD-Sprech oder das ist doch rechtsextrem. Also das waren ja so schnell die Reflexe, wenn Kritik aufkam. Oder halt auch, das hat zum Beispiel den Bonner Virologen Hendrik Streeck ja dann betroffen, der sich kritisch zu der deutschen Corona-Politik geäußert hat und der dann, dem dann vorgeworfen wurde, er würde Querdenker-Narrative irgendwie verbreiten. Also man hat sich gar nicht mehr mit den Inhalten dann beschäftigt, sondern halt versucht, die Dinge irgendwie zu stigmatisieren, zu framen. Und ich habe dann nach, ich glaube, da war die Pandemie so ein halbes Jahr, sieben, acht, neun Monate alt, mich mal mit Schweden intensiver auseinandergesetzt. Und da muss man ja gar nicht sagen, das schwedische, der schwedische Weg war richtig oder falsch. Aber Fakt ist, da sind nun mal auch Wissenschaftler am Werk und die haben auf Lockdowns verzichtet, auch auf Maskenpflicht. Und das ist nicht etwa wie man vermuten könnte, dann vielleicht eine rechtsextreme Regierung an der Macht gewesen, sondern eine sozialdemokratische. Also eine sozialdemokratische Regierung hat gesagt, nee, also so den deutschen Weg oder den Weg, den viele europäische Länder gegangen sind, den gehen wir mal auf keinen Fall. Und gleichzeitig wurde Kritik an Masken... Wie gesagt, als rechts geframed. Das macht in meinen Augen wirklich sehr wenig Sinn.
1: Nee, stimme ich Ihnen komplett zu. Und dann hatten wir diese Geschichte mit den 2G-Regelungen. Und ich glaube, da war auch die Welt massiv daran beteiligt, dass diese Missstände in einigen Bundesländern, dass dort völlig falsche Zahlen vorgetragen wurden, auch im Prinzip veröffentlicht wurde.
0: Ja, für mich war das, das ist ja, das hat ja so im Herbst letzten Jahres angefangen, so ungefähr vor einem Jahr, dass ich Hinweise bekommen hatte von Lesern, die gesagt haben, schau dir mal an, wie in München, wie in Bayern die Daten ausgewiesen werden, beziehungsweise was ist die Datengrundlage. Es ging damals ganz im Konkreten um die Ausweisung der Geimpften und der Ungeimpften-Inzidenz. Das haben verschiedene Bundesländer getrennt ausgewiesen. Wie gesagt, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen. Und wir haben uns dann alles, alles angeschaut und in jedem Bundesland kam raus, die Datengrundlage ist eine absolute Katastrophe. Da werden Leute mit unbekannten Impfstatus einfach mal so zu den Ungeimpften gerechnet. Das konnte auch keiner erklären. Und so sind dann halt diese Zahlen entstanden. Und zum Beispiel in Hamburg, das haben wir dann recherchiert, war es so, dass halt gesagt wurde, 30 Mal mehr Ungeimpfte tragen zu den Neuinfektionen bei und am Ende waren es dann dreimal mehr. Also halt diese Zahlen waren fast gewürfelt und mir ist bis heute ein Rätsel, wie man das so herausgeben konnte. Aber das hat mich dann so schon ein Stück weit auch in meiner kritischen Haltung gegenüber den verantwortlichen Politikern in der Corona-Krise bestärkt. Und wo ich gesagt habe, hey komm jetzt, lasst uns wirklich nochmal alles ganz genau unter die Lupe nehmen. Und dann, waren's, dann dann ist ja auch über Nacht einfach mal der genesenen Status von Millionen Bürgern von sechs auf drei Monate heruntergekürzt worden über eine simple Homepage-Aktualisierung auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts. Also sind wirklich dann Dinge passiert, die man die ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise wo ich einfach meinen Job gemacht habe, glaube ich, und das halt einfach kritisiert habe. Was halt dann auch bis heute noch passiert, dass es dann in Teilen dann heißt, ey, da ist ein Corona-Leugner. Nö, überhaupt gar nicht Corona-Leugner, sondern einfach nur, ich folge da, meinen Recherchen und, und zeige auf, wenn Dinge passieren, die so nicht sein sollten und ich glaube, Inzidenzen sollte man korrekt ausweisen, den genesenen Status korrekt festlegen und nicht da irgendwie willkürlich agieren und das ist leider Gottes teilweise passiert.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tim Röhn. Tim Röhn, Journalist, ist mir zugeschaltet, er schreibt für die Welt, unter anderem hat er sehr viel mit Corona-Recherchen in der letzten Zeit verbracht haben wir eine ganz komische Situation, das heißt, wenn ich zum Beispiel die Welt lese und verfolge, dann habe ich diese Informationen, aber ich kann auch andere Zeitungen lesen und da findet dieser Eingang gar nicht so statt oder gar nicht so eine Gewichtung dieses Themas. Das heißt, wir leben im Moment in einer Republik, wo Menschen auch, glaube ich, völlig unterschiedliche Kenntnisstände von diesem Thema haben.
0: Ich will gar nicht so, ich will wirklich nicht über andere Leute urteilen oder andere, oder Kollegen urteilen. Ich finde schon, dass wir da, dass wir unsere Recherchen da sehr gut, sehr gut zeigen können, dass wir, glaube ich, unsere Leser gut informieren. Und es gibt aber auch andere Blätter, Berliner Zeitung, Cicero, auch die Bildzeitung hat sich sehr kritisch mit der deutschen Corona-Politik auseinandergesetzt. Das heißt, wer wirklich diesbezüglich sich für diese Recherchen, auch für diese Kommentare und Einschätzungen interessiert, der wird schon fündig. Aber klar, grundsätzlich, ja.
1: Ich wollte hier gar kein Medienbashing machen, weil es gibt mit Sicherheit wahrscheinlich auch irgendwelche Auswahlkriterien, warum das jemand so macht oder denkt. Ich finde es nur spannend, dass ich das in meinem Umfeld merke, dass wenn man mit Menschen spricht, wir oft einen unterschiedlichen Kenntnisstand oder Zugang zu Dingen haben. Und ich finde das eine, eine für mich ganz merkwürdige Situation, weil es gab mal eine Zeit, da hatten wir so, so einen gemeinschaftlichen Wissensstand.
0: Ja, ich glaube halt, dass also diese, teilweise die Botschaften, die gerade im letzten Winter, fast schon in die Leute reingehämmert wurden wie zum Beispiel 2G muss sein, 2G muss sein. Also die Ungeimpften stellen eine große Gefahr dar. Auf dem Kenntnisstand ist dann, glaube ich, ein großer Teil der Bevölkerung irgendwann auch stehen geblieben und auch das Interesse wahrscheinlich verloren gegangen. Und dann hat man das als Wissen wahrscheinlich in gewisser Weise abgespeichert. Also ich meine, das war ja die Botschaft, die die gesamte fast alle politischen Entscheidungsträger transportiert haben. Mit der Impfung beenden wir die Pandemie. Die Ungeimpften sind die Gefahr, die Geimpften, sonst hätte man ja 2G nicht gemacht, können sich quasi nicht mehr anstecken. Das wurde ja erzählt. Und ich glaube, das sind die Botschaften, die, Leute, die viele Leute auch einfach aufgenommen haben und dann irgendwann an einem gewissen Punkt auch gesagt haben, so jetzt beschäftige ich mich nicht mehr weiter damit.
1: Wie sieht es gerade in Spanien aus? Welche Corona-Maßnahmen gibt es da?
0: Also es gab einen lustigen Text, den ich vor ein paar Tagen gelesen hatte in El País. Der hatte die Überschrift Senorita la Mascaria. Das heißt, Fräulein die Maske. Also das wurde damals, als Maskenpflicht hier noch überall war, wurde man immer gesagt, hier bitte Maske, hallo die Maske. Mittlerweile gibt es es hier noch in Zügen und in Flugzeugen. Und es diskutiert keiner mehr darüber, weil das Thema Corona ist völlig verschwunden quasi. Und dieser Text in El Pais war so eine Erinnerung daran. Hallo, wir haben hier noch eine Maßnahme, liebe Politik, bitte die dann auch noch abschaffen. Also gerade wird halt diskutiert, ob man das jetzt abschafft. Gibt auch eigentlich wenige, die überhaupt noch sich dafür aussprechen. Und ansonsten muss ich halt sagen, ich habe ja die Pandemie quasi in Deutschland erlebt, in Spanien erlebt und auf Reisen erlebt. Also das Thema Corona spielt hier seit... Ich würde sagen, seit einem Jahr, seit mehr als einem Jahr eigentlich keine Rolle mehr. Und es war auch ganz interessant, die Regierung hier, ich erinnere mich, das war im Mai, ungefähr Mai letzten Jahres, die Impfkampagne hatte begonnen, die Impfkampagne lief, oder lief auf Hochtouren und damals haben hier Regierungsbeamte und auch die Politiker schon gesagt, wir sehen nicht nur Licht am Ende des Tunnels, wir sind schon nah am Ende des Tunnels. Und diesen Weg sind die dann auch weitergegangen. Also das heißt, man hat irgendwann die Bevölkerung, die Bürger auch einfach aus dieser Angst entlassen, aus dieser, aus dieser Sorge entlassen. Und so ist das Thema dann wirklich hier in Spanien komplett in den Hintergrund gerückt. In meinem persönlichen Umfeld, ich weiß gar nicht, wann ich mich zuletzt mit, also mit irgendwem über Corona ausgetauscht habe. Das ist wahrscheinlich wirklich... Anfang des Jahres oder so gewesen. Also das Thema spielt hier für mich persönlich keine Rolle, es spielt in meiner Berichterstattung eine Rolle und natürlich bei den vielen Aufenthalten auch in Deutschland, wenn ich Informanten treffe, wenn ich da recherchiere, dann ist es weiter wichtig, aber hier, hier halt nicht mehr. Und vielleicht ein Punkt noch dazu, wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, die bei mir für diese skeptische Haltung gesorgt haben oder sorgen. Einfach, ich war auch in dritte Weltländern unterwegs, während der Pandemie, bin halt hier auch in, in Spanien und ich sehe halt, dass dieser deutsche Weg nun wirklich nicht alternativlos ist. Ne? Wenn er das wäre, wenn es irgendwie überall so wäre dann glaube ich würde ich mich auch schwerer tun kritik zu üben aber ich sehe halt dass das was in deutschland veranstaltet wird ist wirklich nicht naturgegeben oder lässt sich mit zitat der wissenschaft erklären
1: gleich geht's weiter im gespräch mit tim röhn tim röhn ist chefreporter der welt ressortleiter Schwerpunktrecherche und er ist mit zugeschaltet hier bei antenne mainz Sie haben das gerade schon mal auch gesagt, dass Sie so in die Community fragen und ich sehe es auch manchmal, dass Sie eine Frage stellen oder, oder, oder etwas schreiben und kann das sein? Das heißt, da reagieren auch viele Menschen in Deutschland?
0: Was meint Sie mit kann das sein?
1: Na, wenn Sie so eine Studie in Frage stellen oder sowas. Ich habe das auf Twitter schon gesehen. Dann schreiben Sie halt was weiß ich, das und das und das. Und dann steht dann, kann das denn sein? So als Fragestellung. Und das hat sich gerade so für mich angehört, als wenn da Reaktionen auch kommen.
0: Ja, da kommen dann Reaktionen. Also was ich auch jetzt die letzten Tage wieder... Ich habe dann ein ganz aktuelles Beispiel. Alexander Kekule, der hat sich sehr, sehr kritisch zu den neu zugelassenen Impfstoffen geäußert. Gleichzeitig gibt es andere Top-Wissenschaftler, die sich sehr, sehr positiv dazu äußern. Und was ich eigentlich versuche gerade oder was... Was ich anrege, ist, dass beide Seiten miteinander in den Austausch treten. Also weil so Alexander Kekule schreibt in Welten Gastbeitrag und äußert sich kritisch, äh, live Erik Sander Immunologe der Charité äußert sich irgendwo anders super positiv. Aber ich finde halt, das hätte eigentlich von Beginn der Pandemie mehr stattfinden müssen, dass es mehr öffentlichen Diskurs gibt und beide Seiten zu Wort kommen. Also die, die den Impfstoffen gerade jetzt den neu zugelassenen kritischer gegenüberstehen und jene, die ihnen positiver gegenüberstehen, die einen, die sagen ja die sieben Tage ist sind super wert. Die anderen, die sagen, das ist wirklich nicht geeignet als Gradmesser. Und da, ja, das versuche ich dann bei, bei Twitter teilweise so ein bisschen, wie ich das sagen, so zu provozieren, dass man da mal endlich in den Austausch kommt. Aber ob das gelingt oder nicht, weiß ich nicht. Und das ist jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht mein, mein Hauptanliegen. Ich fände es halt schön, wenn es mehr Austausch gäbe, auch weil ich finde halt, ob jetzt politischer Journalist, Wissenschaftsjournalist, Wirtschaftsjournalist, also können wir wirklich sagen, was da der richtige Weg ist? Können wir uns wirklich festlegen, dass das die richtige Pandemic Response ist? Oder vielleicht ist es doch die andere? Ich halte es für sehr, sehr schwierig und deswegen so eine ganz genaue Festlegung möchte ich eigentlich da auch nicht treffen. Ich finde halt einfach, dass sehr, sehr schnell in Deutschland Narrative etabliert wurden, die dann nicht mehr so richtig hinterfragt wurden. Das bemängle ich halt.
1: Naja, wenn ich unterschiedliche Positionen kenne, kann ich ja meine ganz individuelle Entscheidung auch treffen, wie ich damit umgehen will.
0: Also genau, das ist ein guter Punkt. Also, und wenn ich dann halt höre, ein Kollege einer großen Wochenzeitung, mit dem ich mich, mit dem ich ein bisschen über Twitter diskutiert hatte, der, der schrieb mir dann, im Blick auf das Stück von Alexander Kekule, ich meine, der mein, das ist ein absoluter Impfstoffexperte, der schrieb mir dann, nee, damit würde er sich nicht beschäftigen, mit dessen Aussagen, er sei gar kein Wissenschaftler. Und das, ich finde das halt so, <lacht> immer noch in Teilen wird, wird halt Kritik, kritische Worte so so krass geframed, dass ich da teilweise wirklich kopfschüttelnd da, davor sitze, ehrlich gesagt.
1: Aber es wäre ein klasse Job für eine öffentlich-rechtliche Talkshow, oder?
0: Ja, es gibt ja viele Corona-Talkshows in den öffentlich-rechtlichen seit, seit langer Zeit. Na, ich meine
1: mit richtig Diskurs. Ja, ich glaube, es, es
0: gibt mit Sicherheit auch Diskurs in diesen Talkshows. Was ich auch sehe, ist, dass auch Dauergast Lauterbach ja mittlerweile auch deutlich kritischer befragt wird. Aber wie gesagt, ich möchte hier keine, möchte mich hier weniger über andere Kollegen äußern.
1: Gehört das Thema insgesamt aufgearbeitet?
0: Ja, also das glaube ich ehrlich gesagt, dass das bislang noch nicht geschehen ist. Wir stecken eigentlich noch mittendrin, wir stecken noch mitten in Maßnahmen. Wir haben eine FFP2-Maskenpflicht in Zügen, in Flugzeugen aber nicht. Das kann kein Mensch echt verstehen, ehrlich gesagt. Wir haben immer noch eine Impfkampagne, die jetzt wieder Fahrt aufnehmen soll, also wirklich mal alles auf den Tisch zu legen und alles mal gründlich unter die Lupe zu nehmen, was in den vergangenen zweieinhalb Jahren passiert ist, gab es, glaube ich, bislang keine Zeit. Auch weil man halt immer noch mit den Recherchen ist, man damit beschäftigt zu recherchieren, was wird denn jetzt wohl die nächste Maßnahme, was machen denn jetzt die Schulen, gibt es jetzt eine Maskenpflicht in Innenräumen? Also ich glaube, dafür geht noch sehr viel Energie und Kapazität drauf. Und die wirkliche Aufarbeitung der globalen Corona-Politik, die wird wahrscheinlich dann erst, erst folgen.
1: Na, und es droht natürlich die Gefahr, dass es mit den anderen Krisen, mit denen wir so beschäftigt sind, auch so ein wenig irgendwann ja, runterfällt und es kein Interesse mehr daran gibt vielleicht.
0: Ja, ich glaube schon, aber dass die Corona-Pandemie, das war so eine große Sache oder ist immer noch eine große Sache, war aber vor allem, ich glaube nicht, dass, dass diese Thematik einfach vergessen wird. Also mich interessiert jetzt schon, und natürlich werde ich ein Stück weit über meine Recherchen oder unsere Recherchen auch einen Teil daran haben, bin wirklich gespannt, wie wird man mal in fünf Jahren darauf zurückschauen. Also wie wird man auf die Gefahr des Virus zurückschauen, wie wird man auf die Impfung zurückschauen, wie auf die Maßnahmen der Politik und ich glaube, es wird ziemlich spannend sein, weil ich glaube, man, wenn man drin steckt in so einer Krise, sind die Reflexe andere, sind auch, glaube ich, die, die Recherchen andere und auch die, die Kommentierungen andere. Ich glaube, dass zum Beispiel, und ich möchte es nicht direkt vergleichen, aber ich glaube, dass zum Beispiel der Umgang mit der Schweinegrippe durch die Politik, durch die Wissenschaft heute mit Abstand auch, deutlich kritischer gesehen wird als damals, als man noch mittendrin steckte. Wie gesagt, ich möchte es nicht direkt vergleichen, aber ich denke schon, dass mit ein bisschen Distanz wird man einige Dinge, die so in den letzten zweieinhalb Jahren geschehen sind, schon, schon auch kritischer am Ende einschätzen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Tim Röhn. Der Journalist Tim Röhn ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns mal über das Thema der EU-Außengrenze sprechen, wenn Sie so dicht da dran sind. Weil ja, das geht ja oft in der Berichterstattung hier tatsächlich unter, was da alles noch Tag für Tag passiert und was in Europa eigentlich für verheerende Zustände an den Außengrenzen sind.
0: Ja, also das ist wirklich so. Ich sitze ja hier an einem Hotspot eigentlich. Ich erinnere mich daran, 2018 war ich sehr, sehr viel hier, weil hier täglich mehrere Boote übergesetzt sind hier vom Norden Marokkos. In Richtung, über die Straße von Gibraltar in Richtung Spanien, das ist ja an der engsten Stelle, sind das nur 14 Kilometer. Das war hier wirklich ein ständiges, ein ständiges Drama. Ich habe hier die Leichen im, im Hafen gesehen, ich habe mitbekommen, wie die Rettungsboote versucht haben, die Menschen zu finden. Also ja, absoluter Ausnahmezustand. Und dieses Drama erlebe ich jetzt hier im Alltag weniger, aber das ist nicht so, dass das Drama vorbei ist, sondern es verschieben sich immer nur die Routen. 2020 war es dann plötzlich so, dass die Route von Nordafrika, von Westafrika, auf die Kanaren super stark frequentiert war. Plötzlich kamen mehr Menschen denn je auf Gran Canaria, auf Fuerteventura und so weiter an. Und da war ich da vor Ort und habe hab berichtet über die Situation da. Teilweise ist dann plötzlich die Route Tunesien oder Libyen Richtung Italien, die so stark frequentiert ist. Gerade eine Kollegin von mir, Karo Drüten hat in Welt am Sonntag darüber geschrieben, dass die Leute jetzt versuchen, aus der Türkei nicht nach Griechenland, sondern aus der Türkei nach Italien zu schaffen. Auch das ist eine sehr stark frequentierte Route. Also das heißt, dieses Drama spielt sich die ganze Zeit ab, nur der, der Ort des Dramas verschiebt sich. Genau. Keine europäische Regierung möchte quasi das Drama vor der eigenen Haustür haben. Ne? Aber so, du wirst so die Problematik natürlich nicht lösen, sondern du sorgst einfach nur für einen, für einen Verdrängungsprozess.
1: Das heißt, wir verschieben das Problem immer wieder und es gibt ja keinen Lösungsansatz. Ich glaube, auch in der Diskussion gibt es gar keinen.
0: Nee, ich glaube, die Meinungen sind schon recht festgefahren, ja. Also... Es gibt da seit Jahren, Sie, Sie haben es gerade ganz richtig gesagt, es gibt seit Jahren keinerlei Fortschritt in der Debatte, keinerlei Fortschritt bezüglich der, der europäischen Politik, der Gesetze. Ja, Das Sterben geht, geht, geht unvermittelt weiter und ich habe es jetzt gerade, das fand ich ganz interessant, also ich war im Senegal und habe da verschiedene Geschichten zum Thema Migration, illegale Migration, Flucht gemacht und es ist halt immer noch so, also die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, das kann man sich wirklich vielleicht schlecht vorstellen, aber die die haben kein Verständnis davon oder dafür, dass es irgendwie illegal oder verboten ist, jetzt nach, nach Europa zu kommen, sondern die haben auch kein Gespür für die Gefahr, die sie da selber eingehen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, aus dem Senegal auf die Kanaren sind so bis zu 1500 Kilometer mit dem Boot, sondern die machen das einfach, die wollen arbeiten, die wollen Geld verdienen und dieses Wissen über Asyl, über EU-Gesetze ist da quasi nicht gegeben. Und ich hatte dann da ein Gespräch mit dem der wz und die haben gesagt, ja die machen jetzt Informationskampagnen, da Informationsprojekte, wollen die Senegalesen informieren, auf welchem Wege sie legal haben. Wir
1: müssen ganz kurz GEZ erklären, weil da zucken manche, glaube ich, jetzt zusammen, wenn sie das als Begrifflichkeit hören. Ich, ich weiß gar nicht, ist das die Gesellschaft für?
0: Das ist, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und die unterstützt quasi die Bundesregierung dabei, ihre, ihre Ziele im, im Blick auf internationale Zusammenarbeit mit anderen, mit anderen Staaten zu erreichen. Genau, da, da ist man halt immer noch damit beschäftigt, die Leute zu informieren, dass der Weg übers Meer ohne entsprechende Papiere, ohne Visum nicht der richtige sein kann. Das ist das eine, das ist die Migration. Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich so viele Menschen, die flüchten. Also ich meine, man muss ja nur den Ukraine-Krieg sich anschauen. Man muss sich andere Konfliktherde anschauen. Die Leute, die Leute flüchten halt. Also deswegen, ich habe jetzt gerade Gespräche gehabt auch mit, mit Beamten, die in der, in, im Osten Deutschlands an, an der Grenze unterwegs sind und die sprechen schon wieder von Zuständen wie 2015. Also das, nein, das Problem, das bekommt man überhaupt nicht in den Griff.
1: Na, es ist jetzt hier auch schon in der Nachrichtenlage wieder eindeutig, dass es sehr viele, also jetzt war ja die Tage dieser Busunfall, also es ist alles schon, sage ich mal, wieder sehr grenzwertig. Was wäre denn der Lösungsansatz, das heißt an die Ursachen gehen, das heißt Geld vielleicht auch dorthin hingeben, um ja die Fluchtursachen zu verhindern generell?
0: Ja, es wird, wird ja immer so gesagt, wir, wir können nicht einfach die Grenzen schließen, wir können es nicht einfach abschotten, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Ehrlich gesagt, ich kenne aber da keine ernsthafte Idee, was das überhaupt bedeutet. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Fluchtursachen bekämpfen ist ein schöner Begriff, aber was ist damit gemeint? Also können Sie das beschreiben? Mir fällt das wirklich schwer, das wird, finde ich, immer so in die Debatte reingeworfen. Ich glaube, was halt passiert ist, dass oder was passieren müsste in meinen Augen, ist halt, dass, dass es die Möglichkeit geben muss, für tatsächliche Flüchtlinge, für Menschen, die anerkannt werden oder anerkannt werden können in Deutschland, auch tatsächlich als Flüchtlinge einreisen zu können und nicht den, gefährlichen, den hochgefährlichen Weg über das Meer gehen müssen und dann, wenn sie in Spanien oder in Griechenland zum Beispiel ankommen, dann noch in Form von illegalen Pushbacks wieder zurückgeschickt zu werden. Ich glaube, das, das muss sich dringend ändern. Also es muss legale Einreisewege geben. Und die gibt es in der Form kaum. Und ich glaube, dass das eine der Ursachen ist, für die große Dimension des Problems. Und ich glaube einfach, reines Abschotten, wie es ja wirklich von, auch von, von einigen Parteien gefordert wird, das wird angesichts der Komplexität der, der Lage in der Welt, wird das nicht funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Würde ja auch nicht zu europäischen Werten passen.
0: Nein, wobei natürlich, du brauchst auch Grenzen. Die Grenzen haben eine ordnende Wirkung. Das heißt, alle Grenzen zu öffnen, kann auch wiederum nicht der Weg sein. Also ich merke dass ich tue mich da auch schwer. Ich bin da im Bereich Fluchtmigration auch wirklich glücklich mit der Rolle, einfach zu beschreiben, was an den Grenzen los ist. Weil es nun mal so ist, es ist extrem schwierig, da eine für alle Seiten befriedigende Lösung zu finden.
1: Ja gut, sie haben ja die Bilder halt auch, dass ich denke, dass, dass man da auch nochmal eine ganz persönliche Bindung dazu hat, wenn man tote Menschen gesehen hat. Sie machen auch Fotos, wenn sie, wenn sie ihre Berichte schreiben selbst, ne?
0: Ja, genau. Ich bin super gern alleine unterwegs. Ich mag das total, als, als Reporter unterwegs zu sein. Und habe dann irgendwann 2014, als ich in Katar war und da über die Menschenrechtslage geschrieben habe, als es auch wirklich schwer war, in die Arbeiterlager zum Beispiel reinzukommen, habe ich begonnen, dann selber die Fotos zu machen. Es ist einfacher zu recherchieren, wenn man alleine, alleine unterwegs ist. Man wird nicht unbedingt sofort erkannt, also man wird nicht so leicht erkannt, wenn man alleine unterwegs ist. Und... Ich finde es schön, so ein Ergebnis komplett aus einer Hand, also Text, Foto und Video abzuliefern.
1: Ich erwische Sie jetzt hier gerade, das haben Sie gesagt, mitten in der Arbeit an einer Dokumentation. Können Sie schon was darüber verraten?
0: Ja, das war ein spontanes Projekt, das was ganz anderes ist tatsächlich. Letztes Jahr in Spanien habe ich davon erfahren, dass eine Deutsche, eine 31-Jährige, als Stierkämpferin Karriere machen will. Also eine Deutsche hier in, in, unter anderem in Andalusien als Stierkämpferin unterwegs. Das hat davon habe ich noch nie gehört und damit sind wir losgefahren. Die lebt in Portugal und haben gesagt, wir treffen die mal, versuchen mal, ob wir die in der Zeit lang begleiten können und daraus ist dann die Idee entstanden, ja, ja, sie wirklich sehr intensiv zu begleiten und eine Doku zu machen. Einmal über sie und ihre, ihr, ihr Hobby, eher ihren Beruf und dann aber natürlich auch über die Kritik, die, ihr natürlich, die natürlich auf sie einprasselt. Sowohl hier in Spanien, aber auch vor allem eben aus Deutschland, also Kritik von Tierschützern. Und das war eine ziemlich interessante Recherche jetzt, eine ziemlich interessante Produktion, weil ich auch mit dem Thema Stierkampf mich bislang mich überhaupt nicht befasst hatte. Und sie zu begleiten, mit Tierschützern zu sprechen, auch über die Tradition des Stierkampfs hier in Spanien zu erfahren, hat mir ganz neue Einblicke irgendwie gegeben. Und genau, das wird jetzt eine, tatsächlich eine Dreifachproduktion sozusagen. Also einmal eine längere Doku, fast eine Stunde. Titelthema in, in Welt am Sonntag, das sind dann immer so vier Seiten und dann eben die entsprechenden Fotos dazu. Das ist gerade tatsächlich das, wo ich am intensivsten mit beschäftigt bin, ja.
1: Ist es heute der große Reiz, dass man diese Dinge machen kann? Man kann Bewegtbild machen, man kann schreiben. Ja, man kann eigentlich alle Formate heute machen.
0: Ja, ich finde das wirklich super. Also so das erste Mal, wo ich das ganz intensiv drei, also diese dreifache Sache gemacht habe, das aber noch komplett alleine war, als ich hier bei mir in der Nähe eine Dreiviertelstunde von hier ist der Ort Barbate. Da habe ich einen Bestatter längere Zeit begleitet, der dafür verantwortlich war, die Migranten und Flüchtlinge, die hier quasi an die Küste gespült wurden, deren Identität man nicht kannte zu beerdigen. Also ein sehr sehr krasses Thema, so habe ich es empfunden und ich war dann auch bei so Bestattungen dann eben dabei und da war halt wirklich mit dem Notizblock mit dem Handy, mit dem ich gefilmt habe und mit der Kamera, mit der ich fotografiert habe und habe dann da dann tatsächlich das alles abgedeckt. Und wie sie das sagen, Also ich meine, das, selbst als ich jung war und angefangen habe, mit Journalismus damals war das noch nicht so. Da ne? also sind Fotografen auf jeden Fall dabei gehabt, Video hat auch noch keine Rolle gespielt. Und heute ist es halt wirklich, du hast die Möglichkeit, die Geschichten und die Recherchen, die du machst und das, was du siehst, auf verschiedene Arten und Weisen zu transportieren. Und ich mag das sehr, ja, muss ich wirklich sagen. Also dann habe ich noch Twitter dazu, wo ich auch eine, ja, eine ganz gute Reichweite habe. Ich erinnere mich da letztes Jahr daran, als ich hier in Ceuta war, in der spanischen Exklave, eine Nacht kamen tausende Menschen aus. Marokko illegal nach Spanien und ich stand halt am dann habe die Leute interviewt, habe mit den Polizisten gesprochen, habe gesehen, als die Soldaten kamen und habe dann quasi eine Live-Schalte fürs Fernsehen gemacht, habe über Twitter live darüber berichtet, habe einen Text geschrieben, habe die Fotos geschickt. Diese Möglichkeit zu haben, ist schon, das ist schon echt super,
1: ja. Sie sind Chefreporter bei der Welt und leiten noch diese Corona-Recherchen.
0: Nee, nicht nur die Corona-Recherchen. Die habe ich mal geleitet, das heißt das Team. Das ist mir auch wirklich wichtig, weil Ich okay, muss wirklich aufhören irgendwann.
1: Ich sitze in Deutschland. Ich bin noch tiefer drin.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Nein, diese Recherchen, aber ich kann es wirklich nicht mehr hören. Es ist halt aber wirklich so, also deswegen Schwerpunktrecherche das verschiedene Schwerpunkte Tourismusschüsse in Dortmund Menschenrechtslage in Katar Verschwendung beim ÖRR und Corona als eines von verschiedenen verschiedenen Themen Genau, das ist das ist die Realität und bei Corona ist es halt wirklich einfach so, Ich gerade jetzt während wir hier sprechen, habe ich Paralleles gesehen, sind vier E-Mails, vier E-Mails von Lesern oder Followern bei Twitter gekommen, die halt sagen, Herr Röden, bitte schauen Sie hier mal drauf oder ich habe hier Informationen zum Bereich, Bereich Corona, das heißt, ich arbeite eigentlich diese ganzen Sachen nur noch ab und hoffe, dass irgendwann keine Geschichte mehr zu schreiben ist, weil ich kann das Thema wirklich selber nicht mehr... Ich, selber ich, nicht ich mehr kann hören. das
1: nachvollziehen, aber Sie, Sie sind natürlich auch durch die Arbeit in den letzten Monaten ja damit verbunden. Ich wollte aber am Schluss hier noch was, was ganz anderes fragen, weil ich finde, ich finde das spannend, dass Sie sitzen in Spanien, ja die Welt erscheint in Deutschland, das heißt und Sie leiten da ja auch ein Team. Ist es vielleicht auch Corona geschuldet, dass das so toll heute funktioniert? Weil ich merke ja, diese Digitalisierung ist ja wirklich in den letzten zwei Jahren vorangekommen. Das heißt, das, was wir jetzt hier machen, wir nutzen ganz selbstverständlich eine Videokonferenz. Das habe ich zwar schon vor 2020 sich gemacht, aber nicht mit dem Selbstverständnis, wie es heute läuft.
0: Ich glaube schon, dass das so ein positiver Aspekt ist. Ne? Also das auf jeden Fall, dass man die Möglichkeit hat, so remote, so digital zu arbeiten und quasi fast in oder in, in immer mehr Bereichen. Bei mir ist es so, dass ich, ich war halt nie wirklich im Büro, außer damals 2017 ein halbes Jahr beim Spiegel, sondern bin immer irgendwo draußen in der Welt unterwegs und habe mich ich bin quasi immer schon über das Telefon oder digital dann mit meinen Auftraggebern verbunden. Von daher für mich ist das jetzt nichts Neues. Und ich glaube einfach, gerade im Journalismus, was du machen musst, ist, du musst rausgehen, du musst unterwegs sein, du musst Leute treffen, du kannst keine wirklich festen Arbeitszeiten haben, du musst auch mal Lust haben, nachts zu arbeiten, wenn es die Geschichte nötig macht. Und deswegen glaube ich, da brauchst du nicht unbedingt, oder was heißt brauchst du, da hilft es dir nicht, wenn du jetzt 9-to-5-Job hast und irgendwo in der Redaktion sitzt. Also natürlich muss es auch da Kollegen geben, die halt da wirklich strukturiert arbeiten, aber ich sehe es jetzt bei uns im Team. Es ist ziemlich chaotisch, es ist ziemlich unstrukturiert und es zählt am Ende nur das Ergebnis. Wir sitzen jetzt an einer großen Geschichte über Migration für die kommende Ausgabe der Welt am Sonntag. Ich weiß gar nicht, wo der Kollege, der die Geschichte schreibt, gerade ist. Ich weiß aber, dass ich heute Mitternacht den Text auf dem Tisch habe und ich weiß, dass ich ihn ab Mitternacht heute dann auch lesen werde, weil ich ein bisschen so eingeplant habe. Aber das heißt, du hast halt wirklich die Möglichkeit, nur in der Geschichte zu denken, nur in der Recherche zu denken, nur an den Output zu denken. und musst dich nicht damit beschäftigen. Ich muss aber jetzt hier an der Arbeitsplatz X sein oder zu Uhrzeit. Zeit Y an diesem Ort. Und ja, ich glaube schon, dass das beschleunigt wurde durch die Pandemie, aber wie gesagt, ich habe es vorher jetzt auch schon so gemacht, von daher für mich hat sich wenig, wenig verändert. Und was natürlich schon auch so ist, ich bin halt viel unterwegs, also ich, ich sehe die Leute, wir, wir treffen uns dann in Berlin oder an anderen Orten, ich bin viel auf Recherchen, war jetzt eben zuletzt im, im Senegal und also ich, ich, ich brauche da diesen festen Arbeitsplatz nicht unbedingt.
1: Es war auch nur der Versuch, das Gespräch versöhnlich zu beenden, nach all diesen, diesen Themen. Und ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und bitte jetzt zurück an die Dokumentation.
0: Danke wirklich für das Interesse. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. <lacht> Alles Gute. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.